0: zu Margo, Wayne, Podcast und werde ja nachher auch noch dran. Trinkt ihn immer, all die, weil ich ja gerade im ähm, Büro befreit bin, bin gerade auf der Suche nach einem neuen und dementsprechend bin ich jetzt hier gerade untergekommen, sitze an einem Mac, ich hoffe ich komme hier irgendwie durch, ich bin ja so bisher komplett Mac nicht in Berührung gekommen, ich hoffe das Powerpoint funktioniert ähnlich. Ähm, ansonsten haben wir alle was zu lachen, ist ja auch nicht schlecht. Ja. So, das erstmal kurz zu den Rahmenbedingungen, ansonsten heute geht es um äh, Erfolgsbetrachtung von On Page SEO Maßnahmen, also es geht eher um das Thema Erfolgsbetrachtung und wie man das machen sollte, als um die Umsetzung der On Page Maßnahmen. Da hat Basti gerade sehr schöne Sachen zu erzählt und andere Leute davor und danach werden das auch tun, sondern ihr wisst ja, ich möchte immer wissen, was bringt mir denn das am Ende vom Tag? Und ähm, das ist ja etwas, was wir oft äh, intern Auftraggebern, wir unseren Kunden gegenüber klar machen müssen, wie man das macht, und da habe ich einfach mal ein paar Ideen mitgebracht. Genau, ich hoffe, dass ich in einer halben Stunde durchkomme. Da das mein erstes Webinar ist, ich habe keine Ahnung, wie lange man so einsam vor so einer Kamera spricht, ich finde das ein bisschen das Feedback. Ähm, reinplabbern kann hier keiner, oder? Ich fände ich eigentlich gar nicht schlecht, aber geht nicht, oder?
1: Also reinplabbern kann höchstens, können wir. Wir sehen die Fragen und wenn du gerne <lacht> möchtest, können wir auch die Fragen währenddessen stellen. Dann würde ich einfach reingrätschen. Je nachdem, was, also, du sitzt, was dir lieber ist.
0: Genau, also ihr könnt ja, wenn ihr Fragen stellen wollt, ähm, und äh, Michael und Mario, die sehen könnt, macht dann einfach so in Add Importen vorne dran, wie so bei CSS Klassen, und dann wissen wir, die müssen wir sofort fragen. Dann würde ich sagen, ja. aus Erfahrung
2: wird es hier einschränken, ähm, wir haben hier 500 Teilnehmer gleich. Ähm, wenn das jeder macht, dann äh, kommen wir nicht mehr zum Vortrag. Also ja, wir haben äh, Michael Zeit <lacht> Okay, würde
0: ich würde sagen, wir wählen aus. Wir wählen aus. Sehr gut.
1: Okay.
0: So, also. Ganz kurz zu mir, ich war von 2006 bis 2012 beim Großmagenta -T. ich glaube, das ist so jemand eben bekannt, können wir drüber gehen, bin so Dozent für das ganze Thema SEO und Suchmarketing in der Hochschule Darmstadt. Das ist übrigens der Campus Dieburg, an dem ich auch studiert habe. Sehr schöner Campus, mitten im Wald, man sollte da nicht anfangen, nachts irgendwelche Arbeiten zu schreiben. Es hat so ein bisschen Horrorfilm-Szenario, wenn man dann über die Gänge läuft alleine. Kann man aber auch machen, wenn man will. Ansonsten Mitglied im Expertenbeirat, blablablub. Das ist das Wichtigste, warum ich überhaupt da bin. Glücklich verheiratet, stolzer Vater. Um jetzt
2: muss ich ganz kurz unterbrechen. Du, du zeigst uns immer eine Folie zu früh. Das heißt, wir sehen jetzt gerade die Hochschule. Du Ach so, das ist, ist ja... Und oh, das ist aber schwer. Wie kriege ich das jetzt hier geändert? Geil. <lacht> ähm, kann ich dir nicht sagen, um ehrlich zu sein. Du musst nee, nicht zu früh,
1: sondern du musst jetzt einfach eine weiter... Genau. Äh, Schreiben wir zurück nochmal. Welches
0: welche bist du jetzt? Mein genau.
2: Vater.
0: so, okay, dann ist einfach nur die Übertragung langsamer, als ich rede. Das ist natürlich, ich rede einfach etwas langsamer. Aber dann habt ihr jetzt alle Lissy. also man ich meine, sowieso die schönste Slide, den ich habe. Ja. Jetzt können die meisten auch nach Hause gehen. Ähm, ansonsten sage ich immer, ähm, SEO ist so die Marketingdisziplin, die so ein bisschen komisch ist. Ähm, wir haben ja so ein bisschen das Problem, wir werden immer ganz gerne im Performance-Marketing verortet. Dabei gehören wir da gar nicht hin, weil Performance-Marketing heißt, ich habe Stück ein äh, Stück fixe Kosten, ich habe ein Stück variable Kosten, weil ich Fixkosten dominiert bin und dann haut es immer nicht so ganz hin. Also man kann so ein paar KPIs nach Performance beurteilen, ähm, aber ich kann es nicht nach Kosten aussteuern, weil ich zum Großteil Fixkosten habe. Was sich wie gesagt daraus ergibt, er ähm, hat Personalkosten, die sind einfach da für mein Inhouse-SEO, für meine Agentur, die sind einfach fix, die ändern sich nicht daran, ob ich jetzt viel oder wenig, ob ich erfolgreich oder unerfolgreich bin, meine IT-Kosten für irgendwas zu implementieren sind auch fix, egal ob danach mehr oder weniger Traffic dazukommt, Mitarbeiter anderer Abteilungen, Content-Einkauf, Partnering, ihr seht, der ganze Kram sind immer Fixkosten, ich zahle einfach immer irgendwie Geld, das heißt, die Erfolg hängt dann an der Execution. Also ich kann SEO sehr teuer betreiben mit sehr schlechten Erfolg, ich kann es sehr teuer betreiben mit sehr großen Erfolg, dann ist es wiederum sehr günstig auf den einzelnen Besucher gemünzt. Ich kann es aber jetzt nicht wie SEA oder Affiliate oder sonst etwas auf den einzelnen Nutzer aussteuern. Das muss man wirklich ganz dringend verstehen, dass ich hier fix kostenlastig bin und deswegen der Erfolg meines SEOs wirklich an der Exzellenz der Umsetzung liegt. Weil Geil gemacht, viel Traffic, schlecht gemacht, gleiches Geld ausgegeben, kein Traffic. Logik hoffe ich, soweit klar. Ist echt blöd, wenn man keinen Rückkanal hat. Das heißt, SEO funktioniert mit Budgets, die Leute im Vorfeld freigeben müssen, im Vertrauen, dass man exzellent arbeitet und dafür muss es verstanden werden. Verstanden heißt hier vor allem glauben daran, dass derjenige, der einem was erzählt, auch weiß, was er da tut. Was man nie machen sollte, ist zu erklären, wie es hundertprozentig funktioniert, weil das ist meistens zu viel für die Empfängerseite. Und deswegen muss man auch schauen, dass man ein ganzes SEO-Gedöns, mit dem wir um uns werfen, hier Link Juice, Geblubber, irgendwie in eine Sprache umsetzt, die der Empfänger auf der Gegenseite versteht. Und wir haben viele verschiedene Empfänger, und deswegen müssen wir auch viele verschiedene Sprachen sprechen. So, also SEO, viele Themen, viele Ansprechpartner, viele Befindlichkeiten und Ziele. Also wenn ihr mit so einem IT-Abteilung spricht wegen euren IT-SEO-Themen, die interessieren sich nicht zwingend dafür, dass ihr mehr Besucher auf der Webseite habt. Die haben meistens als KPI so etwas wie Verfügbarkeit der Webseite oder ähnliches und sind deswegen auch in ihren Zielen nicht wirklich für Änderungen bereit. Es liegt einfach daran, welche Ziele sie haben. Den kann man allerdings mit anderen Themen relativ schön kommen, was heißt, du hast weniger Maintenance, du hast Kostenerspareffekte. Das ist auf so einer IT-Seite ein viel spannenderes Thema als du machst mehr Umsatz, weil das ist nicht der Vertrieb, das ist die IT. Informationsarchitektur-Themen, wie wir das rangehen sagen, wir wollen die Navigation umbauen, wir wollen Verlinkung umbenennen. Da habe ich sehr viel mit, mit dem UX zu tun, aber auch mit dem Produktmanagement. Da muss man ein bisschen schauen, wie reden die denn? Was machen die denn? Wie gehen die an Themen ran? Und, ähm, weil ich muss mich halt mit den ganzen Themen, Verlinkung, Navigation, Nutzerführung etc. pp. unterhalten. Bereich Content, habe ich dann natürlich Redaktion, Produktmanagement und ähnliches mit drin. Die reden über Sachen wie Themenplanung, Content Ausbau, Redaktionskalender, Kosten für die einzelne Content-Item etc. pp. wieder ganz andere Themen und bei Outreach bin ich dann bei PR, Marke, Sponsoring, die haben schon wieder auch ein komplett anderes Vokabular. Wie bleiben heute hauptsächlich in dem Bereich so IT und Content, Informationsarchitektur, Pen, Outreach, PR, schon wieder eine ganz andere Ecke, aber ihr müsst einfach verstehen, wie sind deren Denkwelten, wie sind deren Ziele und wie kann ich das, was ich tue, einfach auf ihre Themen übersetzen. Um das überhaupt können zu müssen, brauche ich selber ein eigen, einfach ein geiles Cockpit, mit dem ich meine Daten sauber im Griff habe und in meiner Sprache erstmal weiß, was kann ich überhaupt kommunizieren. Dann da wir ja als SEO nie alleine arbeiten können, also außer man ist Chef vom Unternehmen und SEO des Unternehmens, was aber meistens nicht der Fall ist, brauche ich halt ein Alignment von den ganzen anderen Abteilungen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, Hypothesen aufzustellen. Ähm, hier steht jetzt Webcam durch Organisator angehalten. Ist das
2: irgendwie, seht ihr mich noch? Ja, ich habe die Kamera mal ausgemacht, weil wir haben ein bisschen Verzögerung im Ton ab und zu. Das ist eine Aufzeichnung. Ah. Problem. So, jetzt hast du äh, was falsch gemacht.
0: So, ich musste diese Meldung wegklicken. Ja, Das
2: ähm, Ist Kein Problem, kriegen wir gleich wieder hin.
0: Läuft schon wieder. Also ich sehe das Bild schon wieder. Ja, ich Warte sehe mal, es jetzt wieder. muss ich ja. hier auf ähm, auf diesen
2: Bildschirm klicken. Da müsste so ein Bildschirm sein.
0: Ja, so, jetzt müsstet ihr es wiedersehen,
2: richtig? Genau, ich hab, wollte dich nicht stören, ich habe nur ähm, versucht, so die Performance ein bisschen besser hinzubekommen, dabei wir dann weniger Bandbreite benutzen und mach bitte noch den, den ähm, Bildschirmmodus an, weil ich bin mit Marco hinten am Reden wegen der Performance und ähm, äh, wir merken so ein bisschen Tonver Tonverzögerung. Das ist in der Aufnahme im Nachgang nicht unbedingt das Problem, aber ähm, jetzt für die User dann ein bisschen einfacher. Deswegen wollte ich das ausprobieren, wie es so ohne Kamera
0: genau. ist. Also Presi läuft aber, oder? Seht ihr die? Weil bei mir sagt er, jetzt müsst die sehen.
2: Ja, dann wir sehen deine Vorschau. Also du musst ähm, auf Wiedergabe... Wir sehen meine,
0: meine Vorschau? Ah, okay. Warte mal hier. So besser? Ja. Jetzt kann es weitergehen. Ah, ich werde noch Mac-Experte nach heute. Hey, leck mich am Arsch, ist ja geil. Ähm, also Alignment sicherstellen, das heißt, man sollte, bevor man irgendwo hingeht, in der Lage sein, eine saubere Hypothese auszustellen. Dass er sagt, ich will mit der Maßnahme A das Ziel B erreichen. Dann müsst ihr dieses Ziel auf die, die Ziele der Stakeholder übersetzen. Dann müsst ihr aber auch wissen, wie ihr das messen wollt. Also macht euch über die Messmethode vorher klar. Dann setzt ihr das um. Prüft, ob die Hypothese klappt, gerade heutzutage, wo nicht mehr alles so ganz vorhersagbar ist, wie Google auf irgendwas reagiert, ist die Prüfung sehr wichtig. Und dann kommuniziert die Ergebnisse an die Stakeholder. Und dabei ähm, ist sehr wichtig, dass ihr natürlich auch Fehlanschätzung klar kommuniziert. Das heißt, wenn ihr sagt, wir wollten damit X erreichen, hat aber nicht funktioniert, haben wir trotzdem was gelernt, das sorgt für Vertrauen. Man macht ja meistens mehr als eine Maßnahme so Wenn natürlich nur missbaut, okay, dann habt ihr den falschen Job, aber in der Regel äh, macht man ja mehr richtig als falsch. Aber wenn mal was falsch läuft, sofort und klar kommunizieren und in die Verantwortung gehen. Und immer daran denken, ihr können nur mit unseren Kollegen zusammen was erreichen, obwohl sie ob jetzt bei Kundenseite sitzen, ob das andere Dienstleister vom Kunden sind. Also ganz wichtig, dort die Leute frühzeitig mit einzubinden, mit ihnen sehr gut umzugehen und dann auch Erfolge, als Erfolge des kompletten Teams, was daran gearbeitet hat, zu kommunizieren. Also, wie sagt man so schön, sehr no eye in team, das ist absolut elementar wichtig an der Stelle. So, das war jetzt ein bisschen die Gedankenwelt, aus der wir herauskommen und jetzt gehen wir mal ein bisschen in etwas größere Inhalte rein. Das allererste Thema, was man hot hat, sind echt so IT-Hygiene-Themen und da gibt es ja sehr spannende Sachen, die man sich anschauen kann, ich habe jetzt mal ein paar Zahlen mitgebracht. Erstens Indexbereinigung. Ist jetzt mal so ein Klassiker, einfach mal zwei Zahlen auseinandergelegen, sagt ja jeder, oh Gott, wir können Indexbereinigung machen, Die schmeißen einfach Seiten, die nicht performen, raus ähm, aus dem Index oder auch aus dem Crawling und das kann man relativ schön visibel machen, was man da erreicht hat, aber einfach mal die indexierten Seiten gegeneinander legt mit so einem Sichtbarkeitsindex. Dann sieht es erstmal schön aus, kann irgendwie jeder nachvollziehen, sieht erstmal aus wie ein ähm, Erfolg. Jetzt kann man natürlich auch sagen, anstatt ich hier auseinanderlege, mache ich mir eine, ähm, eine Kennzahl dafür. Das gibt es ja dann auch der Page Efficiency Index, also wie, viele, ähm, wie viel Sichtbarkeit hole ich mit einer Seite raus, beziehungsweise hier sogar noch äh, Sichtbarkeit durch indexierte URLs mal ein Faktor zur Lesbarkeit, der muss relativ groß sein, weil sonst hat man da nur so 0,000000 irgendetwas. Ähm, und dann sieht man schon, dass wenn man diese kombinierte Zahl sieht, dass der Anstieg hier noch viel schöner ist. Und das ist natürlich ja, so ein bisschen Mathematik benutzt, um so einen Anstieg noch schöner aussehen zu lassen. Ähm, Spannend ist allerdings, wenn man sich was dann auf verschiedenen Hosts oder Verzeichnissen anschaut. Da kann man dann wirklich sehen, wo hat man aufgeräumt. Man kann dir wirklich sagen, hört mal zu, wir haben jetzt hier weniger Seiten, Wir müssen, es ist weniger im System, damit ist weniger Pflegeaufwand da für den ganzen Rotz. Wir haben aber sogar laut äh, Systrix eine höhere Reichweite. Jetzt kommt natürlich ein kleines Problem, wenn man sich so etwas anschaut. Ähm, wenn ich mir das Ganze auf Basis der Search-Konsole anschaue, indexierte Seiten mit Klicks, da sieht man, der Traffic ist saisonal betrachtet relativ stabil. Das ist die Frage, war das jetzt auf der Seite ein Erfolg? Also weil Sichtbarkeit ist jetzt so eine reine SEO-Kennzahl. Da wird vielleicht der eine oder andere sagen, was ist das? Und kann man das essen? So, und wenn ich das natürlich jetzt mit härteren Zahlen nehme, wie zum Beispiel Klicks, sieht es jetzt gar nicht so groß aus. Kann man natürlich gleich wieder sagen, wie sehen denn meine Impressions und meine Klicks pro Seite aus, die ich im Index habe? Und dann sieht man dann hier relativ schön, also indexierte Seiten auf der einen Seite, dass ich hier beide Werte durchaus gesteigert habe. Also ich habe definitiv Seiten erwischt, die nicht wichtig waren. Man muss aber auch sagen, dass ich jetzt hier beim Wert von, jetzt hier drüben der Kram drüber, aber der müsste so ungefähr hier bei 16% sein, dass ich schon acht URLs brauche um einen Klick zu indexieren. Also man ist hier noch gar nicht fertig. Das kann man schon relativ schön sagen. Also acht URLs im Index brauche, um einen Klick zu generieren, habe ich da immer noch viel Müll drin. Also man sieht, man ist von einer weiten Weg gekommen, aber man ist noch gar nicht fertig. Das Ganze, wenn man das, und das ist jetzt auch eine spannende Betrachtung, ich schaue mir das Ganze mal an anhand der Top 10 und Top 100 Rankings, und da sieht man jetzt auch, warum der Anstieg in der Sichtbarkeit so viel stärker ist, als im Traffic, wo ich jetzt gar keinen Anstieg feststellen konnte, weil ähm, die Effizienz für die Top 10 Rankings weit weniger gestiegen ist, als die Effizienz für die Top 100 Rankings. Also so ein Thema Index aufräumen schlägt viel stärker auf die hinteren Rankings ein, als auf die Top 10, wo die Konkurrenzsituation natürlich viel härter ist. Das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man an das Thema rangeht. Aber man baut sich einfach bessere Ausgangspositionen. Man sieht natürlich jetzt auch, wenn ich jetzt viel mehr in den Top 100 hochgezogen habe, dass ich mit weiteren Maßnahmen, die nicht auf der IT-Seite sind, sondern auf der Content-Qualitätsverbesserung etc. eine viel bessere Ausgangsbasis habe. Auch das kann man an der Stelle sehr schön erklären. Das heißt, welche Erfahrungen haben wir gemacht? Indexbereinigung alleine wirkt sich viel stärker auf den hinteren Plätzen aus. Ab einem gewissen Optimierungsgrad werden auch die vorderen Positionen gesteckt. Also wenn ihr auf ein Indexwert über 1 kommt, das heißt, dass ich pro URL ein Ranking sozusagen hole, dann wird es auch richtig spaßig, was die vorderen Plätze betrifft, aber da muss man erstmal hinkommen. Und ähm, die PII, also Page Efficiency Index, äh, kann man sich anhand der API relativ einfach ähm, erheben, kriegt man relativ schnell zustande und ist auch wirklich eine sehr schöne Kennzahl, wenn man sich mal die verschiedenen Verzeichnisse in Distrix holt, um relativ schnell zu sagen, wo gibt es denn IT-Hygieneprobleme auf einer größeren Domain. Also das hat man sich in drei Minuten zusammengebaut und dann sieht man gleich, wo müsste man eigentlich mit IT-Hygienethemen in der Domain einsteigen ähm, und wo sind die echten Painpoints. Also dringend einfach machen geht relativ schnell und die API von Systrix ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Ähm, das mal kurz auseinandergelegt, wie sowas übrigens aussieht, wenn man sich so ein PII mal anschaut bei so großen Online-Shops, da sehen wir so im Bereich, ähm, könnt ihr eigentlich meine Maus sehen, wenn ich so rumknuddel? Okay. Ich probiere es einfach mal und tue, so, als würdet ihr sie sehen. Also ihr seht, dass zum Beispiel bei Zalando in 2015 dieser Indexwert relativ klein war im Vergleich zu allen anderen und dass die in Raub 2016 richtig aufgeräumt haben. Und damit sich natürlich der Wert auch, ihr seht, dass wie viel Indexwert das halt also damals das kann man sehen. Sehr gut. Und ihr seht jetzt, 2016 sah der Wert wesentlich, wesentlich besser aus. Ihr seht aber auch, dass andere, die per se etwas kleiner sind, damit auch etwas besser umgeht. Aber das ist schön zu sehen, wo Leute dran arbeiten. Also lohnt sich auch einfach mal, wenn man beim Grund ist, einfach mal quer über die Konkurrenz zu legen und zu sagen, wo steht man denn da eigentlich? Ist so als Kennzahl wirklich eigentlich eine sehr schöne Zahl. Genau. Wie macht man das Ganze? klar? Ad-Hoc-Index-Management kann man immer mit Meta-Robots und Canonical-Tags machen oder ähnlichen Kram. Da kriegt man erstmal relativ schnell aus dem Index. Ihr habt aber dann natürlich immer das Problem, dass ihr dann relativ schnell sowas habt, wo man dann sagt, okay, 95% meiner Seiten, die crawlbar sind, sind einfach ähm, ja, nicht rankbar, weil sie halt eben gesperrt sind und wenn ich so ein Crawling habe, dann sollte man sich dringend mal seine Logfiles prüfen und aufpassen, dass nicht wirklich auch ähm, Google den Scheiß nonstop crawlt, den man da einfach nicht braucht und dann muss man halt mit anderen Methoden arbeiten, weil das hier sind natürlich einfache IT-Kosten. Also wenn man sich da irgendwie 80.000 Seiten hält von 81.000 die einfach regelmäßig gecrawlt werden, gucken, nur damit Google feststellt, ob das nur Index noch draufsteht oder nicht, dann sind es bei euch IT-Kosten und damit kann man durchaus in der IT rennen und sagen, könnt ihr euch nicht mal mit so modernen Themen wie PAG etc. pp. auseinandersetzen. Also Indexmanagement ist nicht Crawl-Management, aber da hat Basti mir glaube ich wesentlich tiefer erzählt, aber einfach nur als Hinweis, nicht benötigte URLs sollte man erst gar nicht erzeugen oder relativ schnell 4, 404, am besten noch 4010. Das ist sehr spannend. sind Paginierungen sind für mich ein Riesenthema. Gerade im E-Commerce-Bereich hat man dann so Hauptkategorie Schuhe und dann 2000 Paginierungen. Wenn ich mir aber anschaue, was die Klicktiefe des tiefsten Produkts ist und es ist bei 12, weil die halt bei oben irgendeiner Subkategorie weiter vorne ist, dann kann ich mir diese ganzen 1000 Paginierungen sparen, weil Google kann schon anders hin und glaubt mir, kein Nutzer klickt sich durch so viele Kategorien äh, Paginierung durch. Also das ist eine ganz äh, spannende Sache. Produktvarianten sind immer eine spannende Sache. Agenturmeldungen im Bereich von Verlagen, also wenn uh, DPA-Feed reingelaufen, das ist eh Duplicate Content zu allen anderen Verlagen. Den Kram kann man auch nach x Tagen einfach komplett rausschmeißen. Das müllt sonst einfach nur alles zu. Ähm, PRG-Pattern, absolut wichtig. Ähm, nur falls auch mal mit äh, no index arbeiten, was ganz spannend ist. Also No-Index in der Robots-Text. Ähm, Google sagt, soll man nicht machen, funktioniert auch Oft nicht mehr richtig, muss man ganz ehrlich sagen, aber wenn es funktioniert, war es halt so ein Zwei-Minuten-Thema. Man kann es einfach mal testen, ob es ein bisschen Zeit erkauft, bis man es richtig ähm, hat und natürlich ein bisschen mit den Parametereinstellungen der GSC arbeiten. Also das sind so die einfachsten Sachen, mit denen man mal sagen kann, kriege ich da einfach mal ein bisschen Drive auf dieses Thema. Ähm, Ganz spannend ist, was man dazu noch zusätzlich hat, ist natürlich für sich selber eine Komplexitätsreduktion. Weil wenn ich diese ganzen scheiße nicht mehr habe, habe ich auch kein Datenmüll mehr, den ich bei jedem Crawl wieder rausfiltern muss. Ihr wisst, man crawlt, Screaming Fork, On-Page, etc. Dann muss ich den ganzen Scheiß immer erstmal mit Filtern wieder rausfiltern, wo eh keiner rumgondelt den ganzen Kram, wenn ich den erst gar nicht habe, geht einfach alles viel schneller. Ich habe da keine Restrisiken, dass ich Angst haben muss, oh, äh, irgendeine No-Index-Regel wird automatisch beim nächsten Update ähm, von meinem CMS vergessen und auf einmal habe ich wieder drei Millionen Seiten im Index und denke so, scheiße, wollte ich ja gar nicht. Ähm, ich kann mich viel besser konzentrieren aufs Wesentliche, weil es unwesentlich einfach nicht mehr da ist. Ich habe Zeitersparnis in allen Bereichen, bessere Kontrolle und ich habe ein viel planvolleres Vorgehen. Also aufräumen, das ist wie man euren Schreibtisch aufräumt, macht einfach das Leben angenehmer so unangenehmes Aufräumen selber ist. Aber danach fühlt man sich einfach viel, viel wohler. Kann ihr ja euch nur dringend ähm, empfehlen. Genau. Informationsarchitektur, gehen wir mal kurz von dem Thema weg. Auch ein spannendes Thema. Klar, wie kann ich meine Webseite organisieren und auffindbar machen, so, ähm, dass es der Nutzer und der Bot versteht. Ähm, da gibt es ja die zwei Themen, Place of Information, wer meinen Vorträge kennt, weiß, ich sage immer wieder, also sagt mir eine Seite, wo, wo bin ich und bin ich hier richtig und Information sind, wohin kann ich gehen, das sind die beiden Grundfragen, die man sich immer Gedanken machen muss ähm, und die man für sich selber auch beantworten muss und ähm, huch, jetzt habe ich irgendwas doppelt gemacht und dann habe ich, ist es so, dass meine Informationsarchitektur einfach die Manifestation meiner Planung ist und zwar einmal im Aufbau meines Templates, und einmal im Aufbau der Navigation. Und wenn ich dort Änderungen vornehme, kann ich mir natürlich wieder sagen, warum baue ich hier eine zusätzliche Linkbox rein, weil ich nehme Links von anderen Links weg, also Linkkraft von anderen Links weg, hoffe, was anderes zu stärken, ähm, habe da einen Plan und dann lasse ich aufs Google los und dann möchte ich das Ganze messen können. Und das Ganze natürlich auch, indem ich sage, ich segmentiere meinen ganzen Traffic durch, gerade im Longtail optimiert man ja eher auf Pattern, die um zwei wort bis N-Wort-Phrasen kommen und ähm, ich versuche da auf gewisse Pattern zu optimieren und hoffe, damit entweder mehr oder besser quali qualitativ besseren Traffic zu bekommen. Das kann man auch messen Und zwar, indem man segmentiert. Sehr schön eignen sich dazu die GSC-Daten, weil da kann ich natürlich die Suchanfragen segmentieren, indem ich sage, alle Suchanfragen, die Marken beinhalten, alle die Zeitangaben, also zum Beispiel 2017, 2016, Konversionstreiber, sowas wie kaufen, bestellen, günstig, online etc. Kategorien, Orte beinhalten. Problem ist, wenn ich Suchanfragen segmentiere, habe ich danach mehr als 100, weil ich kann ja sowohl eine Marke enthalten, wie ähm, Nike-Schuh-Kollektion 2017, dann habe ich eine Marke und eine Zeiteingabe. Das ist dann natürlich in beiden Segmenten drin. Das heißt, ich habe hier überlappende Teilmengen, am Ende bin ich größer den 100. Das muss einem klar sein, aber ich kann trotzdem jetzt jedes einzelne Segment in sich betrachten und schauen, wie kann ich den Traffic dort hin und her schieben und wie entwickelt sich das. Ähm, ich kann ein ähm, Segment auf URL-Basis bauen, die sind dann natürlich ähm, in sich disjunkt, das heißt entweder ist etwas eine Ratgeberseite oder eine Produktseite oder eine Kategorieseite, da habe ich keine Doppelzählung drin. Ähm, Problem ist, Daten sind in der GSC etwas unvollständig, da muss man sich ein bisschen auseinandersetzen, was mir eigentlich was sagt und ähm, ja, Search Console, ich liebe sie einfach. Ganz wichtig ist, wenn man sich anschaut, die Totalwerte, das kann man heute auch per API machen, dass also man fragt einfach Sternchen ab, dann kriegt man die Klicks in Totals und die Impressions in Totals und dann sagt man sich, ich hätte gerne alle Queries, dann hat man oft ein Riesenunterschied. Das ist einfach mal ein Beispiel vom Kunden gewesen. Total waren 361.000, wenn ich mir alle Querbys reingebe und summiere so die ganzen Querbys auf, komme ich nur noch auf 182.000. Also ihr seht, da fehlt eine Menge, äh, richtig viel. Früher war das einfacher, da hat man direkt gesehen, es gibt hier 73.000 Klicks und 51.000 werden angezeigt und das Problem ist, wenn ich jetzt sage, wie viele Klicks enthalten Markenbegriffe und ich, und ich mache da so eine schöne äh, Liste von 30 Marken, die ich halt führe als äh, Online-Shop, dann kriege ich eine Zahl und wenn ich sage, wie viel Prozent von meinem Traffic ist das, darf ich das nur früher, also mit dieser Zahl oder jetzt mit der Gesamtzahl der Queries rechnen und nicht hier gegen, sonst ist mein Segment zu klein. Also man muss immer wissen, was rechne ich mit was gegen, wenn ich in Verhältniszahlen rechne, sonst kommt man hier in Teufelsküche rein. Ähm, das gleiche ist, die Aggregationstypen, die sind ganz ärgerlich, wenn ich abfrage nach Property und sage, wie viele Impressions habe ich, hat Termfrequenz, wenn ich jetzt sagen würde, Termfrequenz hätte jetzt hier eine Impression, weil die sagt, wie oft wurde Termfrequenz angezeigt zum Suchbegriff Termfrequenz, also die Domain-Term uns einmal, diese ein, eine Impression. Wenn ich sage, by Page und sage, dann habe ich auf einmal sieben, nämlich eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ich muss immer wissen, im Report bin ich auf der By-Page-Ebene oder By-Property-Ebene. Ansonsten komme ich einfach zu Fehlschlüssen. Also man muss da wirklich stringent arbeiten, sonst hat man ganz absurden Zahlen, die einfach nur äh, MOOCs sind. Genau. Auch ganz spannend, also wie gesagt, nach abfrage wenn ich jetzt sage, ähm, Impressions Total, Queries äh, Impressions nach Query und im Questions bei Page, dann seht ihr schon total und dann möchte alle Impressions mit Query, das klackt total ab an dem Beispiel. Bei Pages wird es natürlich mehr, weil ich ähm, warum auch immer. Und bei Klicks ist der Unterschied ähnlich. Da ist zumindest bei Klicks per Query ist lustigerweise etwas höher als Klicks total und da seht ihr schon, ja, diese Search-Konsole ist schön, ich liebe diese Daten aber man muss ein bisschen aufpassen, wie man seine Anfragen gestaltet und auf welcher Ebene man gerade unterwegs ist. Ähm, ah, der hat er mir was zu hauen. Oh, Mist, okay, aber ihr könnt es denken, war vorhin noch ganz. Dieser Apple-Gerechner. Okay. Ähm, was man sehr schön machen kann, ist, wenn man das jetzt aufteilt, zum Beispiel gerade nach. Ähm, Kategorien, Detailseiten und Startseiten kann man schön sagen, wie ist ein Traffic auf den Seitenbereichen aufgeteilt und wenn ich dann sagen möchte, ich möchte eine Maßnahme marken, der die Kategorien stärkt, kann man schauen, gehen die auch mehr und habe ich in Summe mehr oder habe ich wirklich nur kannibalisiert, das ist einfach nur so also eine weitere Idee oder man geht nach Themengebieten, da kann man genau das gleiche machen und jetzt gucken wir mal hin, wie kann ich so etwas praktisch ansetzen, wenn ich wirklich sagen will, ich will Maßnahmen kreieren und jetzt kommen wir zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, Ausgangslage, weil jetzt hier Produktseiten, die auf den Begriff Preiswert optimiert sind. Ähm, Hypothese Suchvolumen zu günstig plus Produkt ist höher als Preiswert plus Produkt. Ähm, und wir hoffen, dass die Suchintention vergleichbar ist. So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich das feststellen? Weil ich habe das Problem, dass wenn ich mir bis zu, äh, wenn ich mir den kompletten Pfad durchmessen will, habe ich natürlich... Die Daten zum dem, wie rankt man, relativ schön in der Search-Konsole drin, also individuelle Sichtbarkeitsindex, Klicksraten, etc. pp. Serp, Snippet, Impressions, Klicks habe ich alles drin und danach habe ich einen Medienbruch, weil ich muss nach Analytics rüber. Ich kann zwar die Search-Konsole mit Analytics verknüpfen, aber das ist eine Scheinverknüpfung. Ich kann da nicht sagen, zu dem Suchbegriff hat sich ja so verhalten. Die Daten sind nicht verknüpft, sondern nur auf URL-Ebene verknüpft. Und dann habe ich die weiteren Messgrößen. Das heißt, ich muss diesen Break-Up Schneiden, indem ich versuche, auf URL-Basis die GSC-Leistungsdaten mit den Leistungsdaten zum Thema Engagement und Transaction zu koppeln, damit ich wieder einen durchgehenden Report habe und das kann man nur so näherungsweise machen, die ich gleich zeigen werde. Punkt 1 ist, wir haben gesagt, okay, ich ersetze auf allen Produktdetailseiten den Begriff Preiswert durch günstig. Was passiert? Alle Suchanfragen, die preiswert enthalten, gehen, verlieren natürlich an Klicks. Dafür kriege ich mehr Klicks zu Suchbegriffen, die preiswert beinhalten. Die Gesamtleistung in dem Segment steigt. Damit ist die Hypothese ähm, korrekt, dass ich mehr Traffic bekomme. Jetzt natürlich die Frage, ist er? ähnlich gut, und da haben wir gesagt, okay, wie ist denn die Absprungrate? Und ihr seht, wir haben jetzt einfach gesagt, die Absprungrate auf dem gleichen URL-Segment und ziehen hier unten einfach als Messgröße mit, wie viel Prozent des Begriffs ähm, ähm, hat, jetzt habe ich die beiden Zeilen hier vertauscht, hier oben müsste natürlich ähm, günstig stehen, hier unten preiswert, ja, kriegt er hoffentlich gepasst, aber ich ziehe einfach die Zahlen mit und sage, ich habe das hier gedreht und die Gesamtqualität hat sich verbessert, weil die Absprungrate ähm, Gesunken ist, als eine Engagementgröße, wenn einem die wichtig ist. Man kann natürlich auch sagen, wie ist es, ähm, hier ist es auch zum Glück richtig rumbeschriftet, wie ist es im Bereich der Conversion Rate? Ähm, auch da ist es so, dass sich der Gesamt-Conversion Rate im Vergleich zu, also der SEO-Conversion Rate im Vergleich zu Gesamt etwas positiver entwickelt hat und der Traffic hat sich von günstig nach, äh, von preiswert nach günstig gedreht. Also ist er wohl auch sogar, es hat den Anschein, als wäre er qualitativ etwas besser und das gleiche haben wir dann noch mal beim Umsatz gemacht also ihr seht wir ziehen einfach die Zusammensetzung sozusagen mit ich hoffe das war klar an hoffentlich hoffe ich dass ihr viele Fragen habt dann können wir nachher auch gerne noch mal auf die Slides zurückgehen neue Ausgangslage keine Texte auf Kategorieseiten Hypothese sinnvolle und nicht lexikalische Texte führen zu mehr mehrwert Rankings auf den Kategorieseiten. okay Hypothese Umsetzung des ganzen Themas, mehr Rankings durch weitere Inhalte und da gibt es eine sehr schöne Sache, das ist ähm, die durchschnittliche Position, zu der eine URL rankt. Die gibt es schon in der Search-Konsole. Das Problem ist, die Zahl hilft einem nicht weiter, wenn man nicht weiß, wie viele Suchphrasen es sind, weil das ist die durchschnittliche Position und hier haben wir die Texte eingeführt, KW25 und dann ging die durchschnittliche Position runter. Warum? Weil mehr Suchphrasen gerankt haben und neue Rankings kommen in der Regel weiter unten. Die kommen dann so auf Position 7, 8, 9. Deswegen, ihr seht, wir haben wesentlich mehr Suchbegriffe zu sehen, die URLs ranken, aber die neuen Begriffe sind weiter unten eingestiegen und ihr seht, im Laufe der Zeit erholt sich das auch so ein bisschen. Wenn es jetzt noch weitergehen würde, kommt man irgendwann auf diesen Wert auch wieder raus. Aber ihr seht, das Ganze hat an der Stelle erstmal funktioniert. Senkt man, toll. Alles fantastisch. Jetzt ist aber so, dass dummerweise oft bei Kunden zu einem Release mehrere Sachen gleichzeitig live gehen und da muss man aufpassen, dass man sich nicht automatisch ähm, erfolgreicher rechnet als ist. Deswegen haben wir jetzt hier nochmal, also das hier sind die alten, jetzt nach hinten gelegt. Ihr seht unser Erfolg. Ähm, Problem war aber, ähm, dass bei den Themen... Ähm, dass wir gleichzeitig Änderungen an der Verlinkung vorgenommen haben und das heißt auch die Seiten, die ähm, ohne Text waren, hatten hier auch einen Anstieg. Ihr seht also hier einen Anstieg bei den Seiten ohne Text und ihr seht, dass, die, ähm, dass der Mittext zwar größer ist, aber nicht alleine auf den Text zurückzuführen ist. Jetzt kann man natürlich wieder das Delta hier rechts und sagen, was geht auf welche Maßnahme zurück, habe ich jetzt mir jetzt mal gespart, um nicht noch mehr Verwirrung zu stiften, ähm, aber ihr seht, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man auch immer Kontrollgruppen mit drin hat und nicht einfach alles ähm, komplett umstellt, so dass man das auch schön zurückrechnen kann. Aber Hypothese an der Stelle bestätigt. Weitere Ausgangslage. Ähm, Reiner Shop, ohne weitere Inhalte, also es gibt Kategorietexte und so weiter, aber es gibt sonst, es gibt keinen Ratgeberbereich oder nichts. Deswegen Hypothesen mit Ratgeber, neue Rankings und neue Besucher gewinnen, wenn es geht, so im Kauf vorbereitenden Bereich. Schöne Hypothese, dann schaut man, macht man Ratgeber und sagt, was passiert und dann einfach mal angeschaut, wie sieht es denn aus, wenn ich mir anschaue, ähm, die Klicks, die ich bekommen habe zu den Suchbegriffen, wie viel Prozent der Klicks sind zu neuen Suchbegriffen und wie viel sind zu alten? Und das sieht man jetzt hier, also man sieht, Ratgeber hat relativ gut funktioniert. Man sieht, ich habe hier doch zum Großteil neue Rankings geholt. Auf der Impression-Seite ist die Überschneidung etwas höher, was richtig und ergreifend daran zu gehen ist, dass die meisten Double-Rankings, also das hier im Double-Rankings auch teilweise zugekommen sind, und der Ratgeber meistens unter den Conversionals war, da wo er kannibalisiert hat und so sollte es auch sein. Und ich kann sagen, mit so 12% Kannibalisierung, ist man relativ gut gefahren, weil ganz ohne Kannibalisierung wird man es nicht hinbekommen. Ich kenne aber auch Projekte, wo es genau umgedreht war. Dann habe ich da einen Ratgeber aufgesetzt und habe mir meine eigenen Rankings geklaut und die Ratgeberseiten konvertieren hat meistens weniger gut, weil ich muss ja erstmal bis zum Produkt kommen. Dementsprechend muss man da ein bisschen aufpassen. In dem Fall hat es aber gut funktioniert und ähm, da hat man auch dann diese Frage relativ gut beantwortet. Fazit, was hat man jetzt gelernt? Stellt Hypothesen auf, setzt die Ziele auf die Stakeholder, Sie stellt die Messung sicher, weil teilweise muss man die Messung dann auch vorher aufsetzen, ähm, auch vielleicht mal mit einer AA-Gruppe testen und gucken, kommen da sinnvolle Zahlen über Haus raus oder ist mal eine Methode, wie ich es messen will, komplett Banane umsetzen, Hypothese prüfen und dann entsprechend die Ergebnisse kommunizieren und dann klappt das Ganze auch relativ gut, wie ihr seht. Ähm, was man dazu braucht, ist ein relativ flexibles Framework, Fürs Reporting, was man auf jeden Fall braucht, sind Search-Konsolen-Daten, Analytics-Daten und Daten von irgendeinem SEO-Tool, also wir Systrix, weil wir da am einfachsten mit der API klarkommen, geht natürlich auch mit Search Metrics, sowie etc. pp. Vor allem, wenn ihr dort die APIs schon kennt, müsst ihr keine neue lernen, ihr wisst immer das, was man kann, benutzt man auch gefälligst und braucht Abfragelogik, ihr müsst irgendeine Datenhaltung haben für die Teildaten, die ihr ziehen wollt, die ihr später verknüpfen wollt, macht eine Verknüpfungslogik und dann eine entsprechende Reporting-Logik drüber und dann habt ihr das Ganze relativ schön im Griff und könnt dann immer die Sachen ziehen, die ihr für das jeweilige Thema braucht. Ähm, hier noch ein bisschen Thema, wie denn die ganze Abfragelogik funktioniert bei der Search-Konsole. Also Wir machen in der Regel sehr viele Abfragen für die gleichen Datenpunkte, damit man immer sagen kann, ich habe die property Ebene, ich habe die Page-Ebene, ich habe die Suchanfragen, wo dann gleich wieder weniger kommen und ich habe nochmal die Seiten und je nachdem, was für eine Frage ich beantworten habe, habe ich auch den richtigen Import äh, gezogen. Ähm, deswegen legt man die auch ab und kann dann zur jeweiligen Frage den passenden Aggregationslevel nehmen. Wenn ihr nur mit einer Logik die Search-Konsole abfragt, könnt ihr euch im halben Jahr bestimmt irgendeine Frage nicht beantworten, weil ihr die falsche Logik verwendet habt und dann die Zahlen nicht zu gebrauchen sind. Also ganz wichtig, da ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, ähm, lohnt sich das vorher zu tun. Dann, wie funktioniert das Ganze? Also klar, ich habe hier meinen ganzen Kram, Datenhaltung und wir visualisieren alles in der Regel über ähm, Power, Power Query und Power Pivot, weil es einfach am einfachsten ist und man braucht verschiedene Logiken, also deswegen wird da nichts hart gebaut und dann läuft das Ganze. Damit bin ich fertig und immer dran denken, Great Marketing starts with not sucking und ähm, ansonsten bitte Termfrequenz hören, weil da reden wir über noch mehr lustigen Kram, und nicht nur wir, sondern viele, viele andere Menschen, die sehr viel zu erzählen haben. Auch kann ich euch dringend nur empfehlen. Und damit bin ich fertig und bereit für eure Fragen. Dankeschön,
1: Jens. Wollen wir den jetzt mal wieder anschalten, Mario? Wir können es mal probieren. Warte. Ja, damit die Leute noch sehen. Ähm, ja, erstmal recht herzlichen Dank.
0: Ähm, das war ganz unter uns. Das war jetzt wirklich schwer, wenn man das Publikum nicht sieht und ich weiß, ob ich jetzt jemanden verliere oder nicht. Ey, ich hoffe echt, das war halbwegs hintragend heute.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass ähm, jetzt mit Sicherheit auch noch ein, zwei Fragen kommen werden. Also ihr könnt gerne dieses Fragen-Kommentarfeld nehmen, um jetzt noch Fragen zu stellen, weil es sind relativ wenig jetzt während ähm, des Ganzen gekommen. Ich würde einfach mal was vorlesen. Und zwar, wenn du Seiten aus dem Index entfernen möchtest, verwendest du das Techno-Index? Oder ist es wichtiger, mit der Sperrung der Robots TXT Crawling Budget einzusperren, äh, einzusparen?
0: It depends das ist natürlich das ist eine spannende Frage und hängt halt wirklich vom Einzelfall ab Das Frage ist, hast du ein Problem auf der Crawl-Budget-Seite oder auf der Index-Budget-Seite oder beides, dann hast du ganz verloren du kannst über die Robots Text erstmal viel raushauen, wenn du wirklich ein Crawl-Budget-Problem hast oder aber wenn es für dich gerade technisch erstmal einfacher ist besser ist es auf jeden Fall als gar nichts zu machen also bevor man gar nichts macht, ist immer doof dann bleibt der Kram aber natürlich im Index drin. Wenn du ein Indexbudget-Thema hast, dann musst du es halt auf ähm, No Index setzen. Aber überleg dir dann auch, eigentlich, und das ist viel wichtiger, brauchst du die Seiten überhaupt für irgendetwas? Wie gesagt, wenn du Paginierung hast auf einer Ebene 200, 300, da ist keiner, da wird keiner hingehen. Schau dir Analytics an, ob die Seiten jemals von irgendjemandem aufgerufen werden. Wenn nicht, frag dich, ob du die nicht komplett rausnehmen kannst. Das ist immer die beste Lösung am Ende vom Tag. URLs, die nicht benötigt werden, einfach nicht erzeugen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da war auch noch im Anschluss noch eine ähnliche, also von der gleichen äh, Dame, und zwar, was bringt dann die Verknüpfung der ähm, Search-Konsolen mit Analytics? Ja, das ist halt dann schön bunt, äh, mehr nicht. Also, die bringt dir
0: gar nichts, ganz ehrlich gesagt, weil ähm, da gibt es übrigens auf Terminkrenzen einen sehr schönen Podcast von den Kollegen von Beyond Pageviews, sie haben es mal ganz kurz angerissen, ähm, das Problem ist, die, die KPIs stimmen auch gar nicht. Was eine Klick, also die meisten Leute, die es machen, sagen dann, ich habe hier drüben äh, meine URLs und da steht dann da hier so und so viel fashion so und so viel Klicks und dann so und so viele Sessions in Analytics. Und Sessions ist was ganz anderes als Klicks, du kannst du darfst, du die Daten nicht gleichsetzen, machen aber viele und schon der allererste und größte und brutalste Denkfehler ever. Ähm, es bringt dir gar nichts, weil auch die weil Google Analytics speichert die Daten auch nicht weg. Auch da hast du nur drei Monate im Rückgriff. Also das ist absoluter da, Humbug, könnt ihr euch wirklich sparen.
2: Okay. Okay. Ich möchte vielleicht kurz dazu sagen, kurz einhaken. Der Speaker, unser nächster Speaker, der Michael Jansen, hat mir gerade geschrieben, dass er genau darauf auch noch eingehen wird in seinem nächsten...
0: Michael, ich liebe dich.
2: <lacht> wird spannend. Nach der Mittagspause um 14 Uhr, kann ich schon mal vorwegnehmen, geht es weiter mit Google Analytics und Michael Jansen wird bestimmt auch sehr, sehr interessant.
1: Perfekt. Dann habe ich noch eine Frage aus dem Publikum. Mit welchen Workflows und Tools erkenne ich neue Suchphrasen, zu denen ich ranke?
0: Zu denen man schon rankt, der mit der Search-Konsole. Ja, alle wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, ja das ist, ich denke mal, das ist die Frage. Also nutzt du wirklich nur die Search-Konsole oder nutzt du noch externe Tools, die genau das überprüfen?
0: Wie soll ein externes Tool wissen, zu was meine Seite rankt? Die haben ja alle nur Subsets. Also ob es eine search Matrix ist, Systrix ist, etc., pp. Ähm, die, die haben ja nur Subsets von allen Suchanfragen, die es gibt. Ähm, wenn ich wissen will, zu was meine Seite angezeigt wird, gibt es nur die Search-Konsole. Da gibt es überhaupt gar nichts. Also, es gibt niemanden anderen, der bessere Daten hat. Ähm, spannender ist die Sache, wenn du sagst, ich will wissen, was, so auf dem, was ich auf den hinteren Plätzen habe, also ob, ab, ab Seite 3, 4, 5, wo eh keiner mehr ist, da können wir die Tools teilweise bessere Daten liefern ähm, als die Search-Konsole, weil wenn das halt einfach ein Nutzer nicht sieht, dann ähm, ist es halt auch nicht drin, aber im Großen und Ganzen und für das Tagesgeschäft ausreichend Search-Konsole und es ist halt ähm, auch ähm, easy peasy äh, zu bedienen. Und äh, wer keine Lust hat, sich da irgendwie so einen Datenhässel aufzubauen und den ganzen Kram runterzuladen, äh, ist der 29 Euro im Monat und ihr seid wesentlich schlauer als vorher. Okay. Ich kriege kein Geld von den Kollegen, ich lebe das Tool
1: einfach. <lacht> auch eine, eine spannende Frage. Ähm, ist nur no Follow bei Filterseiten so schlimm? dadurch spare ich doch mega viel Crawl-Budget. Natürlich ist es schlimm. Also, um nicht zu, ist es
0: ja richtig schlimm. Ein internes No Follow führt einfach dazu. Ich habe jetzt, hab jetzt, also zehn, ich habe jetzt eine Seite mit zehn Links und diese zehn Links vererben jetzt einfach in, interne Links. Sie vererben Link Power. Und jetzt nehme ich davon zwei auf No Follow, dann vererben nur noch acht Link Power, aber trotzdem jeder nur ein Zehntel und nicht ein Achtel. Das heißt, ich schieße hier 20% meiner Link Power ins Nirvana. Ja, der kannst du, das ist ja, ja, also, der kannst du dein Geld direkt verbrennen. Das ist absoluter Käse, macht man nicht. Wenn du Filterseiten hast, die du nicht in den Index haben willst, dann erzeugt gefälligst keine URL und macht PAG. Alles andere ist einfach Käse.
1: Okay. Mario, willst du noch ein paar vorlesen? Ansonsten mache ich einfach weiter,
0: Jürgen. Nee, ich mache ruhig weiter,
2: du machst das super. <lacht> Also, also... Im Hintergrund ein bisschen zu managen. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm,
1: dann hier ein, auch ähm, wegen der Search-Konsole. Wie sehen diese Abfragen aus wegen der Aggressionslogistik?
0: Oder Aggregationslogik. Ja, Aggressionslogik. Ja, genau, Aggregationslogik. Das ist, ähm, weiß, das ist aber, wie viel wir zurückkommen. Äh, drück, 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 drück. Hier, oh Gott. Also, was man als auf jeden Fall, mal machen sollte, ist, man fragt allererstens mal seine Property mit Sternchen, also seine Search-Konsolen-Property mit Sternchen an. Da kriegt man nämlich diese Werte über für alles, die gesamte Summe, also wie viele Impressions habe ich total, wie viele Klicks habe ich total. Diesen Wert kriegt man über eine Sternchen-Anfrage raus. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, die kriegst du, sobald du sagst, ich möchte die ähm, so, und die machst du an die Anfrage, machst du schon einmal bei Page und einmal bei Property, weil du kriegst ja aufgrund der Aggregation hier verschiedene Werte. Mhm. Sobald du auf Suchanfragen filterst, also was du dann machst, du holst dir einfach alle Impressions, Klicks, CTRs und Positionen zu Suchanfragen. Nicht zu Suchanfragen und Seiten, weil du kriegst, wenn du nur Suchanfragen filterst, also abfragst, ohne Seiten, mehr Werte. Dann gibst du dir alle Werte zu den Seiten. Wieder Impressions, Klicks, CTR und so weiter. Damit du alle für die Seite hast und danach nimmst du Suchanfragen-Seiten. Also je mehr Filter du machst, desto weniger Daten kriegst du zurück. Und wenn du eine einzelne URL optimieren möchtest und wissen, was sind denn für die URL die wichtigsten Suchbegriffe, dann brauchst du die untere. Wenn du ein Segment hast und hast eine Property zum Beispiel aufgelegt ähm, und sagst, ich habe ähm, für jedes Verzeichnis, das ich habe, eine eigene Property angelegt, was ich sehr dringend empfehle. Ich zeige eben auf dem Monitor, ihr könnt es gar nicht sehen, ich bin ja so banane. Mein Gott. Also, ähm, Sorry, aber ich übe. Also, dann holt ihr über die Suchanfragen, dann habt ihr eine automatische Segmentierung über die Suchanfragen drin, wenn ihr da schon die Properties gebildet habt. Ansonsten, Entschuldigung, die einzelne, für jeden Pfad eine einzelne Property angelegt habt, dann könnt ihr hier drüber direkt segmentieren. Wenn nicht, segmentiert ihr über diesen Bereich drüber und ähm, das ist halt, wenn ihr eben alle Suchanfragen haben wollt und wollt die segmentieren oder ihr wollt alle Seitenleistungen und wollt die segmentieren, dann geht ihr über das hier und das oder über diese Anfrage und das hier braucht ihr für die Gesamtbetrachtung, wie viel ihr in Summe habt und ähm, dabei aufpassen, wenn ihr, die wenn ihr die Anfragen macht, ihr kriegt 5000 Zeilen zurückgeliefert und Ihr könnt paginieren, also ihr könnt sagen, ich möchte dann sagen, jetzt gibt mir alle Queries ab der Position 5001 bis 10.000. Viele fragen die Paginierung nicht ab, wenn sie nur 3.000 Suchanfragen zurückbekommen. Das ist aber falsch, weil Google baut erst das Result-Set auf, offensichtlich, und schmeißt danach aus dem Result-Set die einzelnen Zeilen raus, füllt die aber nicht auf. Das heißt, wenn ihr abfragt und kriegt 2000 Zeilen zurück, kann es sein, dass auf der zweiten Paketierungsebene immer noch 2000 Zeilen so die ihr aber nicht abfragt, weil ihr denkt, es sind ja keine 5000, damit habe ich schon alles. Also bitte fragt nicht, wer auf so eine absurde Idee kommt, aber Google macht so.
1: Okay. Ich denke mal, es war sehr ausführlich geantwortet. Wenn da jetzt noch Fragen zu sind, einfach nochmal in den Chat. Ansonsten würde ich jetzt auch nochmal weitergehen und zwar Geht es jetzt nochmal um die Search-Konsole? Da fasse ich mal zwei Fragen zusammen. Auf der einen Seite wurde gefragt, wie sieht es denn mit dem Not-Provided aus? Ja, wahrscheinlich mehr so aus dem Richtung Analytics, also es ist auch Not-Provided halt in der Search-Konsole. Und dann wieder zur Suchanphrase, wie filtere ich denn die alten und die neuen heraus? Also ich möchte sozusagen, diejenigen möchte sich halt nur die neuen Suchphrasen anzeigen lassen.
0: Okay, du bist. Was sind neue Suche, also ich will die KW 6 mit KW7 vergleichen. Das kannst du sogar aus der, also jetzt schon in der Search-Konsole machen, du sagst einfach Filter letzte Woche und Filter diese Woche und legst die beiden nebeneinander und dann ach, siehst du das ja. Also das ist relativ trivial. Kannst natürlich auch sagen, März mit April oder März dieses Jahr mit März letzten Jahres, wenn du sie runtergeladen hast oder den Surplora nutzt. Und dann kannst du einfach einen Abgleich machen, was ist neu dazugekommen. Das ist mit Excel ja relativ. Ähm, äh, trivial. Also das ist wirklich keine Rocket Science. Ähm, und äh, was war das andere? Äh, ach, das ist äh, not, pro not provided. Äh, ja, Not provided hast du ja in der Search-Konsole nicht. Ähm, was du dort hast, da lässt Google die Suchbegriffe weg von denen, die glauben, dass sie auf eine einzelne Person zurückzuführen sind oder dass sie glauben, dass man sie aus irgendwelchen anderen Gründen nicht zeigen kann. Deswegen habt ihr das Data gesehen. Das kann bis zu der Hälfte sein, ist meistens hinten im Longtail, also Suchanfragen, die zu eins oder zwei Impressions geführt haben. Also man ist da meistens so im ultra ähm, Longtail drin. Ähm, alles, was so mehr mehr als fünf hat und jetzt nicht hochgradig äh, rechtsverletzend ist, hast du eigentlich drin.
1: Okay. Dann auch das finde ich auch ganz gut, die Frage. Und zwar, woher weiß ich, ob ich ein Index-Budget-Problem habe, wenn das nicht dem Crawl-Budget gleichzusetzen ist?
0: Naja, das siehst du in der Search-Konsole, wenn einfach nicht alle deine Seiten indexiert werden. Ähm. Ich hoffe, du hast verschiedene Sitemaps. Also man sollte ja immer verschiedene Sitemaps haben und nicht nur eine große. Aber du kannst auch eine große nehmen. Und wenn du sagst, ich habe hier 100.000 eingereicht, werden nur 20.000 indexiert, dann hast du offensichtlich ein Problem, ein Indexbudget-Problem, dass deine Seite einfach zu schwach ist, als dass Google die ganzen Seiten haben will. Ein Crawlbudget hast du, wenn du merkst, dass deine Inhalte, also das eine, wenn du einen Inhalt aktualisierst flächendeckend und Google braucht sehr lang, bis er die Index, äh, bis er das hat. Das findest du in einer Logfall-Analyse raus. Also du machst du Logfall-Analyse und schaust einfach, wie oft der Googlebot, ähm, und da bitte nicht nur auf Googlebot filtern, sondern auch nochmal äh, prüfen, war es wirklich ein, ein, ein Googlebot äh, und, und war es nicht nur ein, ein, ein screening frog der sich dummerweise Googlebot genannt hat oder ein nutziger Nutzer, der sich Googlebot nennt. Ähm, aber dann siehst du das einfach, Wenn du siehst, ich habe ähm, macht täglich Preisanpassung zum Beispiel, weil ich ein sehr preisanpassungssensitives äh, äh, Element bin. Google sieht es aber immer erst vier Tage später und das stimmt nie, ähm, weil es auch über Snippet mitgibt, äh, Schema, Org, whatever. Dann hast du äh, ein Indexierungs- äh, ein, 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 ein Crawl-Problem. Weil die Seite ist zwar indexiert, wird aber nicht schnell genug geupdatet. Also das ist der Unterschied zwischen Indexierungs- und äh, Crawl-Problem. Ich, ich
2: habe gerade zu dem Thema ähm, Sitemaps. Wenn du jetzt einen größeren Shop äh, hast, wie, wie würdest du empfehlen, Sitemaps aufzusetzen? Du hast gesagt, nicht nur eine ganze, sondern würdest du es eher produktspezifisch oder kategorieweise ähm, Sitemaps einreichen. Was wäre da deine Empfehlung?
0: Okay, also das Schönste, was du natürlich machst, also es gibt zwei Logiken, die du machen kannst. Logik Nummer eins ist, du gehst nach Template-Typen in der Hoffnung, dass du, also das sagst, ich habe alle Produkte in einer liegen, äh, alle Kategorien in einer, äh, alle Special Landing Pages in einer, äh, whatever so wie deine Templates sind. Oder du sagst, ich habe hier alle Kategorien und das sind alle, das sind, meine, meine, das sind alles meine Schuhprodukte, das sind alles meine Kleider, das sind alles meine Whatever. Also du kannst du so oder so machen. Je nachdem, welche Fragestellung du hast. Du kannst sogar beide machen, das ist auch kein Problem. Dann hast du die Sachen halt zwar doppelt drin, aber scheiß drauf. Wichtig ist, was du immer haben solltest, ist eine Sitemap, die du aktuell nennst, wo du alle geupdateten URLs des letzten Tages drin hast. Die auch, oder 1000 oder sowas, also die sollte auch nicht zu groß werden, damit Google die sehr schnell zieht. Das bringt immer eine ganze Menge, um Sachen halt schnell indexiert zu bekommen. Was du auch machen kannst, wenn du großflächig etwas löscht oder weiterleitest, dann mach einfach, die nennst du Weiterleitung. Da steht dann zwar ganz viel Fehler drin, aber Google zieht diese ganzen Weiterleitungen auf einen Schlag. Das also ist auch mal ganz nett. Da kann man ein bisschen spielen. Was du dann aber auch machen kannst, ist, anstatt du, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt eine Sitemap nur über meine Kategorien. Und dann legst du in diese Sitemap nicht deine Kategorien, sondern du machst eine Index-Sitemap, die nennst du Kategorien. Und da machst du für jede einzelne URL eine Sitemap drauf. Und da legst du genau die eine URL rein. Weil dann siehst du nämlich auch genau, welche Seiten nicht indexiert worden sind. Weil du ja pro Sitemap genau, also du siehst ja immer nur, es wurden von 110 indexiert. Wenn du aber nur eine URL drin hast, da steht dann da, es wurden von einer 0 indexiert. Da weißt du, welche fehlen. Und so eine Insect-Sitemap kannst du in der search aufklappen. Und dann siehst du, alle Sitemaps, die drin sind. Und du siehst hinten dran die Zahl, Export und schon weißt du, was Google indexiert hat auf URL-Basis und was nicht. Okay, cool. Coole Info.
2: Ich stehe gerade persönlich vor so einem Pro Problem, in Anführungszeichen, und äh, spannende Info, danke dir. Ähm, zwei Fragen
0: noch? Die ja. wir haben? danke für diese tolle Aussicht. Die habe hatte ich, glaube ich, hat, hat aber, ich mir, glaube ich, vom sie abgeschaut hier. Ähm, Sebastian Erlhofer. An der Stelle bitte Ihnen danken.
2: Ja, mache ich dann persönlich bei der Paprix.
1: Jens, es gibt noch zwei Fragen, die ich dir vorlesen würde. Und zwar einmal, ähm, du hast ja sehr viele verschiedene Dinge heute angesprochen, die, jetzt, ähm, die man ändern und verbessern kann. Da hat ein User gefragt, äh, grundsätzlich heißt es ja, dass man eigentlich ja nicht so viele Dinge gleichzeitig an einer Seite verändern soll. Ähm, wie siehst du das Ganze? Also ich mag es natürlich, also wir gehen ja ein bisschen dahin, wir,
0: wir, wir kommen jetzt ja wirklich dahin, dass ähm, Google auch mit, mit vielen Änderungen mit sich kontextuell anders zu verhalten, es nicht mehr so ganz trivial ist wie früher zu sagen, wenn ich das mache, kriege ich genau das raus, weil es einfach Google weniger deterministisch wird. Deswegen kam ich auf das Thema, das mit dem Hypothesen generieren, Messgrößen generieren und Hypothese testen, kommt ja so ein bisschen aus der Conversion-Optimierung und ich finde so ähnliche Ansätze gut und da ist es ähnlich wie bei der Conversion-Optimierung, wenn ich schrittchenweise vorgehe, kann ich besser lernen, weil ich muss nicht versuchen, die beiden Effekte oder die vier Effekte voneinander zu trennen. Das ist die perfekte Welt. Jetzt haben wir es aber so, dass wir oft Strukturänderungen an Webseiten haben, die bei, bei unseren Kunden in Releases live gehen. Und so ein Release sammelt immer Verschiedenes. Und da die jetzt ähm, und das lässt sich dann einfach auch nicht ändern. Also dann ist die Welt halt so und ich muss mir schlaue Lösungen dafür ausdenken.
1: Also es gibt einfach kein Patentrezept.
0: Also, es wäre schön, eins nach dem anderen zu machen, aber... Schönheit gewinnt halt nicht immer. Man, und ja. dann lösen wir das Problem, was bekommt einfach irgendwie. Okay. Dafür sind wir ja da.
1: Super. Und dann als letztes noch, bevor wir die nächsten Kurse nochmal anpreisen. Ähm, Jens, du hältst ja Tools wie für nicht geeignet, aber äh, wie willst du Jetzt dir hab Ich habe gesagt, Momentan. Moment, ich, le ich, le ich, le nur vor, ich lese doch nur vor. <lacht> aber wie willst du in der Search-Konsole erkennen, welche URL zu welchem Keyword rankt? Weil es da drin
0: steht... Aber wer, du, du gehst hin und sagst du gehst hin sagst URL Filter und dann zwischst du rüber auf Suchbegriffe und dann stehen die Suchbegriffe zu der URL und per Also API du, würdest, kannst du musst es das
1: das anzeigen äh, lassen. Wahrscheinlich ist das jemand, der es mal nur überflogen hat. Also du,
0: du, Ach so, okay. du kannst Verlust. es einfach, also du ja. gehst, du gehst, wenn du es jetzt, wenn du offen hast, du hast jetzt offen und da hast du die Tabelle und da gehst du einfach hin und drückst ähm, auf Seiten, dann hast du die ganzen Seiten, dann klickst du eine Seite an, dann ist sie in den Filter gelegt und dann gehst du rüber und sagst, das sind die Suchbegriffe zu der Seite. Und jetzt kannst du sogar sagen, ich, ich, ich ändere den Filter und nehme nur einen Pfad Ausschnitt, zum Beispiel Produkte oder Kategorie, slash slash, wenn da alle Kategorien so heißen, dann hast du alle Suchbegriffe, die zu Kategorien führen und wenn du genau Kategorie reinschreibst, hast du alle Suchbegriffe, die dazu führen. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr easy. Ähm, Du musst bloß ein bisschen viel hin und her klicken. Deswegen ist es beim Download viel einfacher. Da kannst du es dir direkt runterladen lassen. URLs plus Suchbegriffe hinten dran. Oder aber den Serplora nutzen. Der ist ein bisschen intuitiver im Frontend als, also wer auch immer das gefragt hat. Du bist idealer Kunde für von Serplora. Der ist auch wirklich nicht, er ist wirklich nicht teuer. Und du wirst einfach totaler Fan sein und Dein SEO wird abgehen wie die Hölle, weil du so geile Sachen siehst. Einfach ganz dringend.
1: Ja, das war's, Jens. Ja, recht herzlichen Dank. War dann doch eine ganze Menge Fragen jetzt noch. Sehr informativ, wie immer.
0: Aber wie gesagt, ich liebe Systrix. Ich liebe Systrix. Ich liebe auch solche Matrix. Also, ich mache sie nur nicht dafür. Nicht, dass ihr einer falsch versteht, okay? Die Schwerpunkte
1: liegen bei den Tools woanders. Exakt. Ja. Mario, ähm, danke. Ja,
2: ja. Ja, Jens, vielen, vielen, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Äh, super äh, erstes Webinar, trotz der kleinen Problemchens am Anfang haben wir das glaube ich ganz gut gewuppt. Ähm, war ein super Vortrag, das ganze Lob, was hier reinkam, das hat dir der Michael gar nicht vorgelesen. Also es kam eine Ach, das Menge und gemeint hast, äh, je nachdem wie äh, du, dass du dir nicht sicher bist, weil die Leute nicht äh, siehst vor dir. Also es, äh, alle haben hier sehr positiv reagiert auf deinen Vortrag, aber das hast du dir wahrscheinlich auch gedacht, wenn wir mal ehrlich sind, weil du bist ja immer das ich auch mit schon. und nee,
0: ähm. ich hab ganz schön geschwitzt, weil ich saß da und dachte, so, scheiße, kann man das jetzt verstehen und dann fängt man an, auf dem Monitor zu zeigen, also man macht halt so Gesten, wo man denkt, das ist jetzt total beschuldigt, was du da gerade machst, irgendwie, gell? Ähm, das nächste mal, mal an der noch.
2: Ich möchte euch an der Stelle mal wirklich den Podcast von Jens, also seo empfehlen, ich höre das immer, ich persönlich höre es immer beim Joggen, wobei zwei Stunden laufen, weil fast jede Folge geht zwei Stunden. Für mich reicht es dann immer für zwei Einheiten. Aber es ist sehr, sehr informativ. Manchmal ist es mir ein Ticken zu viel, wenn es zu technisch wird, aber es ist wirklich sehr, sehr informativ und auch die ganzen Empfehlungen anderer Blogbeiträge und so. Ich finde sehr, sehr viele gute Quellen immer aufgrund seines Podcasts. Deswegen möchte ich euch das wirklich ans Herz legen. Und ähm, Jens, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im September. Wir müssen noch über den 1. September sprechen. Ob du wieder dabei ja, bist, das musst du nicht, nicht live versprechen, aber äh, da reden wir noch drüber die nächsten Tage. Wir sehen uns nicht bei der OMR, habe ich einen Podcast gehört, aber bei der Campix. Auf jeden Fall. Ja, okay. Ich freue mich drauf. Und vielen, vielen Dank nochmal. Ich wünsche äh, dir nur das Beste für deine neue Firma und ähm, fürs weitere Vorgehen. An alle anderen, wir haben jetzt eine Stunde Mittagspause, es geht um 14 Uhr, ich muss auf die Uhr gucken, ja, pünktlich um 14 Uhr weiter mit dem Michael Jansen, da geht es um Google Analytics, wir haben auch noch einen tollen Vortrag von Marco Jank heute Mittag zum Thema, was kostet SEO, wahrscheinlich für die interessiert, besonders interessant, wer auch so mit Agenturen zusammenarbeiten möchte und dann noch zwei Themen zum äh, Bereich Content Marketing, die auch sehr spannend werden, mit dem Arthur Kosch und mit dem jetzt muss ich kurz überlegen. achso, so, mit Eric Kubitz. Ja, freue ich mich auch sehr drauf.
1: Also Hier wir sehen uns Und, den Tag.
2: und ähm, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde den Computer aus, gehe mal in die frische Luft. Ich hoffe, ihr macht das auch so und wir sehen uns um 14 Uhr wieder. Bis nachher. tschüss. Ciao.